0: Europa Vokal, Europa Vokal
1: beim ersten Rückblick der Bundesliga-Saison 2016-2017 und zeitgleich ist das die 29. Folge des Bully Kompakt Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, aber auch beim ersten Teil des großen Jahresrückblicks von uns. Und wir möchten euch jetzt eine kurze Einführung geben, wie wir die Folge heute aufgebaut haben. Mit dabei natürlich wieder der Leon.
0: Tagchen aus dem wunderschönen NRW hat vorhin gewittert, aber das tut jetzt nichts
1: zur Sache. Echt, bei mir sind es strahlender Sonnenschein bei 30 Grad. Nur mal so. Ja, ich
0: habe auch 30 Grad, trotzdem gewittert das hier. Also Ist nicht so schön.
1: Grüße aus Karlsruhe, hier ist wunderschön.
0: Freue ähm, Zurück zum Thema.
1: Genau. Äh, wie bauen wir die Folge auf? Also im ersten Part reden wir über die Platzierungen 1 bis 6. Wir beginnen da immer mit der Bewertung der Platzierung des Vereins im Vergleich zu Erwartungen vor der Saison. Also ich sage es mal, äh, keiner hätte gedacht, dass Schalke so weit unten mitspielt, beziehungsweise dass Wolfsburg in die Relegation muss. Dann bewerten wir so ein bisschen auch die Saison, die Hinrunde, Rückrunde, äh, generell so ein bisschen den Saisonverlauf, halt einfach äh, wie die Konstanz war und was muss im Sommer passieren, damit alles gleich bleibt an der Qualität, beziehungsweise damit man besser reinkommt oder dass man sich verbessert. Und das machen wir mit allen 18 Partien, äh, 18 Mannschaften und dann natürlich auch noch mit den Aufsteigern in die erste Bundesliga. Oh, ja. äh, zuvor, wir wählen ja momentan gerade die Top 11 bei Instagram äh, der Saison und dafür haben wir natürlich die Kandidaten auch äh, aufgestellt, die ihr äh, über die Wildcard reingenommen habt. Und wir haben jetzt gerade dieselben Kandidaten hier, wir haben eben schon, bevor wir auf Aufnehmen geklickt haben, kurz drüber diskutiert und haben dann aber gesagt, okay, lass uns das lieber im Podcast diskutieren. Wir haben alle Kandidaten, die ihr auch habt zur Wahl und werden da jetzt auch so ein bisschen drüber reden und ich würde sagen, wir fangen beim Tormann an, wo wir Timo Horn, Lukas Radetzky und Roman Bürki zur Wahl hatten. Meine Wahl ist Timo Horn und bei dir?
0: Ich sehe mich ja einfach mal ganz klar an, das Torwart-Thema können wir direkt abhaken. Die Follower auf Instagram haben ja auch munter für Horn gestimmt, mit genau. knapp dreimal so vielen Stimmen, kann man sagen, ja. für, wie äh, Roman Bürki. Also, ist verdient.
1: Denke ich auch. Also er hat eine super Saison gespielt, war zwar zwischenzeitlich verletzt, aber am Ende äh, deutlich der bessere Mann. Äh, kommen wir zur Innenverteidigung. Da habt ihr gewählt Dominik Heinz und Sokratis. Meine Wahl wäre gewesen Niklas Sühle und Sokratis.
0: Also ich als Kölner bin, wo das Heinz dabei ist, hätte mich aber eher für Orban und Sühle entschieden. Mhm. Sokratis ist okay, kann man reinwählen, aber ich finde, Orban bei Leipzig hat eine gute Saison gespielt, Sühle auf alle Fälle. Und wenn du die beiden in der Innenverteidigung hast, dann hast du als Stürmer definitiv ein Problem. Bei Sokrates auf alle Fälle auch. Mhm. Aber ich finde, Süle und Orban ist nochmal so eine kleine Hausnummer für sich, weil die auch beide noch relativ jung sind. Kann man sich auch als Trainer freuen, wenn du die Innenverteidigung aus 21 und 24 Jahren hast. Ja. Sokrates mit 28 schon ein bisschen älter. Also meine Wahl wäre Süle und Orban
1: würde ich jetzt auch so mitgehen. Heinz hat mich sehr überrascht, finde ich, weil für mich ist Dominik Heinz keiner gewesen, der jetzt in die Saison irgendwie rausgestochen hat. Also ich habe ja auch eher so diesen neutralen Blick. Ich sehe ja irgendwie alle Spiele mal und da hieß es dann eher mal so Niklas Süle, Orban und Sokratis, die da irgendwelche Dinge geklärt haben. Wie bewertest du seine Leistung jetzt als, als Kölner? Also du bist da jetzt eher Experte wie ich, der immer mal nur so die Freitagsspiele bzw. Sonntagsspiele als Einzige Spiele sieht und da man einen Eindruck kriege von der gesamten Mannschaft. Ähm, ja.
0: Also für ihn der Saison, Heinz definitiv nicht gut genug. Mhm. Hat halt immer so die, er hat halt immer so die Punkte im Spiel, da macht er irgendwie genial in der Sekunde. Dann hat er aber auch zwischendurch mal in dem Spiel diesen kleinen Hänger drin, wo du dir denkst, ja gut würde da jetzt ein anderer Innenverteidiger stehen, der hätte den Ball lieber sonst wohin geschlagen und einen Einwurf sagt, aus äh, besserer Position, aber du kannst ihn in diesen paar Sekunden dann sortieren. Also Heinz ist einer für mich, der braucht noch so ein, zwei Jahre, damit er die richtige Erfahrung hat und die richtige Einschätzung und alles. Ja. So, Gib dem noch ein bisschen, dann läuft er.
1: Okay. Dann haben wir äh, rechte Verteidigung, Lukas Piszczek, Benjamin Henrichs und äh, ja, über die Wildcard reingewählt worden ist Lukas Klünter. Ähm, auch da geht die Tendenz momentan stark zu Lukas Klünter auf Instagram, das kann ich so viel schon mal sagen. Äh, für mich aber ja, deutlich besser, Lukas Piszczek ist der gefährlichste Verteidiger in der Saison gewesen. Ich glaube, der hat vier oder fünf Tore gemacht, einfach überragend gespielt ich würde mich auch noch zu Benjamin Henrichs äh, hinziehen lassen, weil auch er einfach eine überragende Entwicklung gemacht hat. Äh, ja, auch da wieder als äh, Kölner. Also die Mannschaft wird halt sehr äh, Köln-lastig momentan. Wie siehst du das?
0: Also, wenn man von dem Köln-lastigen absieht, dann würde ich zu Henrichs tendieren, weil Henrichs ja jetzt auch für die beziehungsweise auch für die Nationalmannschaft nominiert wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, Istzeck ist ein guter Verteidiger wird allerdings auch nur noch drei, vier Jahre machen und dann aufhören, ja. aufgrund von Verletzungen und auch aufgrund des Alters, also meine Wahl wird auf Henrichs fallen, wenn man Klünter wirklich aufgrund des Köln-Lastings rausnimmt, obwohl Klünter halt wirklich aus dem Nichts kam, Klünter war einer der Spieler, den ich bei FIFA immer als erstes verkauft habe, weil ich mir dachte, ah oh ja, 67er-Spieler brauchst du nicht, hast genug Verteidiger, mhm. Inzwischen ist es einer, den ich einfach direkt in die Startaufstellung packe, weil ich den ich mag, den jungen einfach.
1: Ja. Also ich glaube, es ist halt sehr, sehr viel Sympathie am Ende. Ähm, der Sinn dieser elfte Saison ist ja wirklich, äh, den Blick auf die gesamte Saison zu haben und nicht auf die letzten acht Spieltage. Und da muss ich sagen, da hat dann halt ein Pischek oder auch ein Henrichs deutlich mehr gemacht wie Klünter. Also klar, Klünter wurde halt erst spät reingenommen, aber du weißt halt auch nie, wie das mit so einem jungen Mann ist. Henrichs ist, ich glaube, genauso alt wie Klünter meine ich, und äh, hat eine sehr konstante Saison gespielt, finde ich. Abgesehen jetzt von das, was Leverkusen sich da zusammengespielt hat, mit äh, fast Abstieg und fast Relegation, äh, am Ende für mich aber deutlich einer der Spieler, der dann doch zum Erfolg auch beigetragen hat.
0: Also ich meine, Künter ist ein bisschen älter, also oder zwei Jahre. Ingrid ist 20 und Künter ist, glaube ich, 22 oder 23. Ähm ja, wie gesagt, also ich würde auch zu Henrichs jetzt letztendlich tendieren, weil er hat halt eine gute Saison gespielt, kann man nichts gegen sagen.
1: Ja. Ich glaube, dass Henrichs äh, es mehr verdient hätte, dann doch im Gegensatz zu Klünter. Kommen wir zur Linksverteidigung. Da sind aufgestellt Ciar Kolasinac und Jonas Hector und als Wildcard-Spieler Marcel Schmelzer. Für mich ist ja Kolasinac der bessere Mann. Hat einfach, äh, gefällt mir vom Spielertypen mehr, äh, ist ein sehr bulliger Spieler und zumal kommt er aus der wunderschönen Kleinstadt, wo ich auch herkomme. Hat im selben Verein gespielt, wo ich Trainer war. Ähm, da sind dann vielleicht auch so ein bisschen die örtlichen Sympathien noch mit dabei.
0: Kennenlern, kennengelernt hast du dann selbst nicht?
1: Mmh, nee.
0: Dann das ist schade. Das, das, das wäre natürlich jetzt noch der absolute Hammer gewesen an der Geschichte.
1: Ja, nee, ähm, kenne ich leider nicht.
0: Ich äh, würde eher zu Hector trainieren, mhm. aber eben nicht aus dem Grund, weil er Kölner ist, sondern aus dem Grund, weil er sich in der Nationalmannschaft gut etabliert hat. Nach langer Zeit auch mal wieder ein Spieler von Köln, der in der Nationalmannschaft spielt, nach Bedolsk, der erste wieder, ähm, hat, wie gesagt, sich gut etabliert dort auf der linksverteidigerposition, ist auch ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft hat die Saison über immer wieder gewechselt zwischen Linksverteidiger und äh, auf der Sechs bei den Kölnern. Mhm. auch immer konstante Leistungen drin gehabt, äh, zwei-, dreimal auch wichtige Tore geschossen. Also würde ich Senac noch bevorzugen.
1: Okay. Zentrales Mittelfeld, da haben wir Julian Weigel, Naby Keita und Thiago und als Wildcard-Spieler Gonzalo Castro. Milos Jojic und Thomas Delaney, für mich Navigator, einfach aus dem Grund, weil er auch eine sehr wichtige Säule ist bei RB Leipzig, den Erfolg mit gestaltet hat und Thomas Delaney einfach aus dem relativ simplen Grund, dass er Werder Bremen ja, zur Seite stand, wo es schwierig war und ich glaube, der wurde ja auch erst im Winter oder so gekauft und hat einfach eine überragende Saison gespielt von dem Zeitpunkt an, war dann zwischenzeitlich verletzt und das hat man dann auch dem Bremer angemerkt wenn er verletzt war wo er dann wieder da war, lief es dann wieder besser und ich glaube, deswegen ist es eigentlich für mich äh, Cater und Delaney
0: Also bei Cater stimme ich dir auf alle Fälle zu, hat bei Leipzig trotz seines jungen Alters äh, äh, definitiv das Spiel organisiert Wen ich allerdings daneben stellen würde, wäre Thiago, weil Thiago hat eine der stärksten Saisons gespielt, die er bislang gespielt hat, bei den Bayern. War immer da, wo einer gefehlt hat. Und auch da hast du gemerkt, wenn Thiago mal nicht gespielt hat, hat den Bayern auch was gefehlt. Die können zwar mit Vidal, mit Alonso, der jetzt auch aufgehört hat, mit Kimmich, immer irgendwie einen da reinschieben, der trotzdem ein klasse Spiel hinlegt am Ende. Ja. Aber wenn du so einen Thiago auf dem Platz stehen hast, hast du immer den Spieler auf dem Platz stehen, der noch so den letzten, Move machen, Oder so Move. Den letzten Move machen kann, wo er dir den Ball mit der Hacke noch mal irgendwie zuschippt, dass du dann doch auf einmal vor dem Tor stehst und das 2-1 in der 98. Minute schießt. Ja. Soll ja auch mal vorgekommen sein in dieser Saison.
1: Bei den Bayern doch nicht. Nein. Die treffen, die treffen doch die der treffen noch gar nicht spät. Die treffen nur in der ersten Halbzeit.
0: Also ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt auch ja, also ähm, Auf alle Fälle, Keita und Thiago, wenn du die im zentralen Mittelfeld hast, hast du, glaube ich, alles richtig gut.
1: Das rechte Mittelfeld kann man, glaube ich, sehr schnell abhaken. Ähm, der, die Spieler, die da zur Wahl stehen, sind Ousmane, Dembélé, Ryan Robben und als Spieler Serge Gnabry und Christian Pulisic. Ähm, ich glaube, Dembélé, oder? Also,
0: Dembélé auf alle Fälle für äh, 15 Millionen äh, aus Frankreich gekommen ja. zu den Dortmundern. Ähm, Klasse gemacht. Überragend, also ich glaube. Überragend. Ja. Wer, wen man dann eventuell als Ersatz dahinter stellen könnte, wäre Gnabry. Ja. Weil den hattest du so ein bisschen, sag ich mal, auf dem Schirm. Wenn du so, dich ein bisschen mit ausländischen, also so ein bisschen mit England und so beschäftigt hast, hattest du den so ein bisschen auf dem Schirm. Aber ansonsten
1: kam der halt auch so ein bisschen aus dem Nichts. Nein, ja, ich würde mich also, äh, da kurz einholen. wenn ja. der
0: Offensive dann noch mit Zusammenschlüge mit Kruse echt beflügelt.
1: Ja, also ich als VfB-Fan, ich habe ja Genabri immer so ein bisschen auf der äh, Kappe gehabt, einfach aus dem Hintergrund, da er ja aus der Stuttgarter Jugend kommt. Und da war der schon immer so ein bisschen auch, äh, ich sag mal, Thema beim VfB, ob er nicht vielleicht zurückkommt, ob da nicht eine Rückholaktion äh, irgendwie stattfindet. Und... Ja, am Ende äh, Ist er dann zu Bremen gegangen Ist glaube ich auch besser für ihn Anstatt in die zweite Liga Aber ey, ich hätte jetzt auch knapp. Also Gnabri war schon klar, dass der einschlägt, finde ich
0: Ja, das auch auf alle Fälle Aber es war halt auch ein bisschen überraschend Dass du halt hörst, oh ja, Gnabri geht nach Bremen. Da rechnest ja. du in der Situation nicht mit
1: Vor allem, Vor allem
0: wenn die, du noch Bayern im Gespräch hast wenn Genau du, Ich glaube, Hoffenheim hatten die auch im Gespräch Also war auch ja. im Gespräch mit Gnabri. Dann rechnest du nicht mit, dass er dann nach Bremen geht.
1: Genau, also gerade, wo der Wechsel auch bekannt wurde, dass er zu Bremen geht, hatten ja alle so im Hinterkopf, er wechselt eigentlich zu den Bayern, wird aber an Bremen ausgeliehen von München. Das hat ja Frank Baumann sofort revendiert und hat gesagt, nee, nee, den haben wir fest verpflichtet. Und dann haben dann auch alle erstmal geguckt und haben gedacht, okay, da habt ihr Geld in die Hand genommen für den jungen Mann.
0: Aber das hat sie auch gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Hat sich ja fast mit Europa auch noch rentiert. Kommen wir zum linken Mittelfeld, wo man sich dann auch nochmal so ein bisschen streiten kann, weil ich glaube, die Spieler, die da festgesetzt sind, sind eigentlich so die Spieler, die ich präferieren würde. Das sind Emil Forsberg von RB Leipzig und Vincenzo Griffo und die beiden -Spieler, Wildcard-Spieler Marco Reus und Leonardo Bittenkurt. Also Reus war mir zu lange verletzt. Bittenkurt in Relation zu Forsberg und Griffo in der Wichtigkeit er unten drunter. Und deswegen äh, spielt sich das für mich so ein bisschen zwischen Forsberg und Grifo ab. Und ich finde, dass es dann Forsberg verdient hat. Wobei ich es dann auch sehr schade finde auf der anderen Seite, dass dann kein Freiburger äh, unter dem top 11 ist. Also ich finde dann einfach äh, Forsberg stärker und ich würde auch zu Forsberg auch tendieren.
0: Stimme ich dir so weit zu. Also Rausberg hat eine klasse Saison gespielt. Info, na klar, ist schade, weil Rausberg halt noch den Tacken stärker war, wenn man jetzt die rote Karte gegen München im Hinspiel mal wegnimmt. Ja. Das war so ein Moment, glaube ich. Also sind so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt. Er hatte keine Lust mehr oder so, weil ihm innerlich klar war, jo, wir verlieren das nur. Genau. War übertrieben das Einsteigen, aber ansonsten hat er wirklich eine klasse Saison gespielt. Reus, über die Wildcard ist er ist verständlich, dass er dabei ist, weil weiß andauernd verletzt, kommt immer wieder zurück auch oftmals mit wichtigen Toren, aber insgesamt von der Spielleistung in der Saison über den definitiv Ja
1: Dann zentrales offensives Mittelfeld, also die Ausstellung war ja ein äh, 4-5-1, also mit ja, 4-5-1 halt Zentrales offensives Mittelfeld, Kerem Demir bei, Kai Havertz und Shinji Kagawa über die Wildcard. Da haben wir am Anfang schon so ein bisschen diskutiert gehabt. Klar, Demir bei und Havertz, da die ähm, entscheidenden Spieler. Ich würde zu Demir bei tendieren. Leon, du hattest gesagt Havertz. Vielleicht fängst du gerade einfach einmal an, warum Havertz? Ich, ich, ich finde... Ähm
0: damals, wenn man das so bezeichnen kann, unter Zeiten von Rora Schmidt, ähm, der hat halt so am Anfang ein bisschen ausprobiert mit jungen Spielern. Dann mit Havertz, mit Henrichs. Du wusstest halt nicht, was genau da kommt. Bei ähm, Demirpey du weißt du die Geschichte, du weißt teilweise, was du bekommst. Und bei Havertz war es halt so, es war nicht wirklich klar, wie er die, diese Situation angehen wird mit teilweise Star, Startaufstellungen, teilweise eingewechselt werden gegen auch größere Gegner wie Bayern oder Dortmund.
1: Und dann auch nebenher Und. Abitur.
0: Genau, das kommt noch dazu. Aber du hast halt gemerkt, dass der Junge sich durchgehend reingehängt hat. Hat jetzt gegen die Hertha am letzten Spieltag auch nochmal ein Bockstarkes Spiel abgelegt.
1: Auf jeden Fall äh, doch ein Pack.
0: Mit äh, zwei Toren noch am Ende. Also den würde ich definitiv äh, in die elfte Saison wählen. Mhm. Im Gegensatz zu bei. Ich weiß ja nicht, wie, wie du jetzt so zu Demelbay stehst. Kannst du ja auch einmal drauf eingehen. Aber für mich definitiv Habert eher als Demelbay.
1: Also ich denke, dem Bay ist einfach ein Spieler, der ja, wo einfach die Geschichte mich ein bisschen beeindruckt hat oder ein bisschen sehr beeindruckt hat. Er kam am Anfang der Saison von Hamburg für 1,5 Millionen irgendwie in dem Dreh hat ein oder man hat gedacht, okay, jetzt holen die Hoffenheimer ein, um den Kader so ein bisschen zu erweitern. Hat letztes Jahr schon bei Fortuna Düsseldorf eine sehr gute Saison gespielt und dann spielt ist ja einer einfach der Spieler bei der TSG und einfach auch einer der Spieler, der dafür verantwortlich ist, dass Hoffenheim nächstes Jahr Champions League spielt und das ist für mich einfach so der Grund warum bei und nicht Havertz, weil Havertz hat klar seine Akzente gezeigt in der Mannschaft und es ist auch beeindruckend dass ein 17-Jähriger sich so etablieren kann noch in der Bundesliga, wenn damit mit Millionen gehandelt wird und es ist schön zu sehen es ist sehr löblich, dass äh, er das Vertrauen da bekommen hat von Roger Schmidt und jetzt eben auch am Ende von Teil von Korkut aber am Ende ist es für mich eher Demi bei. Kommen wir auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum Sturm. Das ist dann wieder ein bisschen schwieriger, wo wir dann den Torschützenkönig haben mit Pierre-Emerick Aubameyang, den fast Torschützenkönig mit Rowan Lewandowski und den, den Torschützenkönig der Herzen Anthony Modest. Genau. Ähm, da waren wir uns beide einig. Anthony Modest, ja, ich glaube, Lewandowski und Oma Beyang, dass die eine starke Saison spielen, ist klar. Äh, 30 Tore, muss man halt auch mal dazu sagen, 30 Tore schießt man nicht in jeder Saison, außer du ähm, heißt irgendwie Ronaldo oder Messi und hast einfach nochmal fast 10 Spiele mehr in der Saison. Ja, also für mich ist das äh, modest, einfach weil er eine Saison gespielt hat oder die erste richtig gute Saison, glaube ich, auch bei Köln. Also wirklich überragende Saison. Ich weiß nicht, wie es letztes Jahr aussah. Ob das ähnlich eh aussah oder.
0: Also, er hat halt definitiv die meisten Torbeteiligungen, Torbeteiligungen bei Köln gehabt. Ja. Das kann man definitiv sagen. War aber nicht so stark wie diese Saison. Weil letztes Jahr wurde er nicht so oft in Szene gesetzt wie eben in dieser Spielzeit.
1: Genau. Also, am Ende für uns beide Anthony Modest und das glaube ich auch verdient.
0: Wen ich, ich sogar noch vor. Obermeier und Lewandowski hinter Modest stellen würde, wäre sogar noch Timo Werner. Ja. Über den müsste man auch noch mal so ein bisschen nachdenken.
1: Genau, also Timo Werner stand noch zur Wahl, zur Wildcard. Ähm, ich hätte auch ehrlich gesagt, dass es gedacht, dass es Timo Werner wird. Ich glaube, dadurch, dass ähm, ich hatte ja Lewandowski und Obermeier fest. Ähm, ja, gewählt. Und die Wildcards wurden dann ja von den Zuschauern, äh, von, den, ja, von den Zuschauern, von den Zuhörern, von den äh, Followern auf Instagram bestimmt. Ich glaube, dass dann halt auch so ein bisschen dieser Hate gegen RB Leipzig ihm zu Verhängnis wurde. Ansonsten wäre es zu 99 Prozent auch Timo Werner mit dabei gewesen, denke ich.
0: Das war einfach teilweise dieser Hate gegen den F-Meter gegen Schalke. Den hat er sich selbst ja. verursacht.
1: Genau. Gut. Dann sind wir durch mit der 11. Saison. Also, wir können natürlich noch weiter abstimmen. Ähm, die nächste Woche wird auf jeden Fall noch ein bisschen was laufen. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie lange noch. Ich glaube, zwei Wochen läuft das hier jetzt noch mindestens. Und dann haben wir eine Entscheidung. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Rückblick zu dieser Saison. Und da starten wir mit der Platzierung Nummer 1 mit dem deutschen Meister. Und ich glaube, äh, das, das können wir relativ schnell abhaken, den FC Bayern München, Platzierung in Relation zur Erwartung. Bayern ohnehin Meisterkandidat, ich glaube da sollte man jetzt nichts verschweigen. Meisterschaft ist Licht und somit ist das Ziel erreicht. Ja, man kann auch keinen großen Vergleich ziehen einfach zwischen Erwartung und Istzustand, zustand weil ähm, die Bayern das dann auch einfach erreicht haben in Hinblick auf die Bundesliga, muss man einfach dazu sagen. Natürlich, wenn man jetzt auf die ganze Saison sieht, dann hätte man sich in der Champions League noch ein bisschen mehr erhofft und auch in der, im DFB-Pokal. Aber am Ende äh, ist ein Titel da. Bewertung der Saison? Ich weiß nicht, äh, Leon, Bewertung der Saison? Gab es eine große Schwächephase bei den
0: Bayern? Nicht wirklich. Also du hast halt zu bedenken jetzt am Ende, oh, sie sind nur Meister geworden. Aber wenn du bedenkst, du spielst in der Champions League gegen große Teams, du spielst im Werfbepokal, am Ende dann gegen Dortmund, da darfst du verlieren. Genau. Selbst wenn du Bayern heißt, darfst du da verlieren. Also, schwäche Phasen würde ich nicht sagen. Was halt hier gegen Madrid Pech mit dem Schiedsrichter und mit Abseits und allem, aber das ist Fußball, weil ja. es nie wirklich was passiert.
1: Am Ende trotzdem eine erfolgreiche Saison, wo man äh, die Bundesliga wieder dominiert hat und keine große Schwächephase hatte. Also ich glaube, äh, in der Mitte der Saison hatte man ihnen mal oder im April eine Schwächephase nachgesagt, wo sie zweimal unentschieden den Schien hintereinander gespielt haben und dann noch irgendwie verloren haben, war ein Spiel. Ähm, am Ende war das so dominant, dass, ja, da hätte keine andere Mannschaft mithalten können oder hat auch keine Mannschaft wieder mitgehalten. Ähm, was muss im Sommer passieren? damit die Mannschaft genauso erfolgreich bleibt. Lahm jetzt weg, Alonso weg. Ich denke, die Mannschaft muss ein bisschen verjüngert werden. Also die Mannschaft wird jetzt langsam auch ziemlich alt, im Hinblick auf Ian Robben, äh, Franck Rebery, die jetzt auch ein bisschen älter werden, oder auch ein bisschen älter sind. Dann natürlich muss ein Ersatz gefunden werden für Lahm und Alonso. Ähm, ja, vielleicht gerade oder ich sage jetzt einmal was zu Lahm-Ersatz. Da hat er Karl Karl-Heinz Rummenigge sich relativ schnell eingeschaltet gehabt und hat gesagt, nein, äh, Kimmich ist der Ersatz für Philipp Lahm. Ich weiß nicht, ob das auch der Gedanke ist von Carlo Ancelotti, weil so viele Spiele hatte Kimmich halt nicht in dieser Saison und deswegen hat die Süddeutsche Zeitung ihn ja auch zwischenzeitlich ähm, schon bei einem anderen Verein gesehen, beziehungsweise in Gesprächen mit Manchester City und ich glaube noch ein paar andere englische Vereine ja, am Ende muss man sehen, wie Ancelotti sich dazu verhält, denke ich. Ansonsten sind ja noch ein paar namhafte Neuzugänge im Gespräch mit Ferrati und Griezmann und natürlich Alexis Sanchez. Aber ja, ich glaube, spruchreif ist da noch gar nichts.
0: Griezmann zu Bayern definitiv nicht. Mhm. Das tut sich sowohl Bayern als auch Griezmann nicht an. Weil Griezmann ist ein Spieler, der in Spanien bleiben wird, denke ich. Okay. Ob bei Atletico oder ob er zu Real oder Barca wechseln mag, weiß ich nicht. Auf alle Fälle wird er in Spanien bleiben oder wenn überhaupt nach England wechseln. Ja. Ähm, zu Veratti kann ich dir nicht so viel sagen. Da weiß ich nicht, wie der so spielt. Also ich könnte dir teilweise sagen, wie er so bei FIFA ist. <lacht> Aber wie er selbst so jetzt in, bei sich in Frankreich spielt, kann ich nicht wirklich gut zu sagen. Ja. Ich kann halt auch nur sagen, dass er halt sehr lange irgendwie andauernd angewiesen wird, sag ich mal, von Bayern Anhängern, von Bayern Verantwortlichen, aber dass da wirklich was passiert, denke ich jetzt am Ende auch wieder.
1: Der nächste Wechsel wäre Alexis Sanchez. Der chilenische, chilenische Verband hat ja schon ich sag mal, ihn zu Bayern, äh, zu einem Bayern-Spieler gemacht, indem sie auf dem Facebook-Post der Nominierten äh, das Bayern-Logo vor, äh, vor seinen Namen gemacht haben, anstatt das Arsenal-Logo. Ähm, was denkst du, Alexis Sanchez, nochmal für die Außen zu holen?
0: Ist das ein ja, Thema? Also, ich persönlich denke, der passt da rein. Also Das kannst du echt machen mit Sanchez. Den kannst du mhm. da reinpacken. Das würde sogar, glaube ich, recht gut passen bei den Mann.
1: Denke ich auch. Ähm, Uli Hoeneß hat ja eine Transferoffensive angekündigt nach dem äh, letzten Spiel gegen Freiburg und hat gesagt: Wir werden mal im Sommer was machen, was wir sonst nicht tun werden. Und viele haben das halt in Relation gesetzt mit gleich viel Geld ausgeben. Und ich glaube, dass bei den Bayern dieses Jahr viel Geld fließen wird. Und ich glaube auch, dass da Köpfe rollen werden in Form von Douglas Costa, ähm, der. Finde ich keine überragende Saison gemacht hat für das Geld, für das er am Ende kam, und auch noch ein paar andere Spieler, die dann eben noch offen sind mit der Zukunft.
0: Ja, also da wäre definitiv nur, ne, nennen wir es mal, kleiner Umschwung bei den Bayern passieren. Aber man kann auch erst am Ende des Transferfensters genau dann feststellen, was passiert ist.
1: Genau. Also gerade noch für die Zuschauer. Wir versuchen jetzt natürlich keine Prognose zu machen, was die Bayern im Sommer, also was die Bayern im Sommer tun werden, sondern einfach nur unsere Meinung, was wir denken, was passieren muss im nächsten, äh, jetzt im Sommer in der Transferperiode, ähm, was am Ende passiert und wie das Ganze abläuft. Was natürlich zwischenzeitlich passiert, das können wir ja gar nicht alles, äh, ja, beachten. Ich würde sagen, gehen wir weiter von den Bayern, die einen kleinen Umschwung vor sich haben zu der Mannschaft, die, ich glaube, uns alle überrascht hat und uns also alle so ein wenn, bisschen...
0: Ja. Wenn Leipzig nicht der erste Aufsteiger gewesen wäre, hätten alle über Freiburg gesprochen und was die für eine starke Saison spielt. Aber weil genau. Leipzig eben noch davor steht, muss man über Leipzig spielen.
1: Genau, deswegen machen wir jetzt auch den Vizemeister mit RB Leipzig. Ich glaube, so wie du es eben gesagt hast, Freiburg spielt eine bockstarke Saison und keiner redet drüber, weil... RB Leipzig das Ding macht und mal eben die Vizemeisterschaft holt die Erwartungen sind klar übertroffen finde ich, also Klassenerhalt war realistisch mit der Mannschaft bis zu einem guten Mittelfeldplatz Europa hätte oder wollte man glaube ich auch so ein bisschen haben, aber dass man dann Vizemeister wird, noch mit den Vorsprung zu Borussia Dortmund und ich sag mal den relativ geringen Abstand zu Bayern München vor allem, man hat sie ja auch lange lange geärgert ist, glaube ich, einfach der Moment, wo vor man sagen allem, muss.
0: Wenn man sich, vor allem, wenn man sich das Rückspiel anguckt bei Leipzig gegen Bayern, da, ja. kannst, da konntest du wirklich sehen, auch wenn man wieder sagt, ja Bayern, Verletzungsgeschwächt aufgetreten teilweise, die werden in den nächsten Jahren da oben dran rütteln. Denke ich auch. Denk.
1: Also Bewertung zur Saison, man kann einfach sagen, das ist einfach eine Saison, die keiner erwartet hat seit dem 14. Spieltag auf Rang 2 gewesen. Keiner hat da irgendwie was äh, ja, dran rütteln können an den Leipzigern. Die hatten nur den Blick nach oben und am Ende muss man einfach sagen, das war ja, eine überragende Saison. Sie haben, finde ich, so ein bisschen profitiert von der Schwäche anderer Teams, also zum Beispiel von Borussia Dortmund und eben auch den Teams, die sich im unteren Mittelfeld abspielen, wie Schalke, Leverkusen und Wolfsburg, die eigentlich da oben hingehören. Ähm, ja, am Ende ist Leipzig mit 20 Siegen äh, verdient Vizemeister geworden, finde ich.
0: Das auf alle Fälle. Und auch der beste Aufsteiger, es in der Bundesliga gab.
1: Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was muss im Sommer passieren, damit man diese Dreifachbelastung packt. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Leipzig einfach mal nicht in der ersten Pokalrunde rausliegt gegen Dresden. Ähm, ich glaube, die Fülle des Kaders muss einfach äh, ja, vergrößert werden. Also da muss ein bisschen was passieren. Man muss
0: sich. Ja, das, das auf alle Fälle. Du musst gucken, dass du für Bundesliga genug fitte Spieler hast, die dann auch die Ausdauer bringen, auch mal unter der Woche dann noch ein Spiel mehr draufpacken zu können mit 90 Minuten, eventuell 120 Minuten, plus noch eventuell Meter schießen je nachdem ja. welcher Wettbewerb da jetzt anstehen mag. Du musst gucken, dass du eine ungefähr gleichwertige Mannschaft hast, dass du wenn einer ausfällt, du einen hast, der die Position auch fast genauso gut übernehmen kann. Und Du musst halt gucken, dass du halt auch die Spieler findest, die in das Konzept von Leipzig passen. Okay. Also dass du dir jetzt eher so ein Gnabry holst als so ein Robben. Uh, genau.
1: Also wir haben jetzt äh, mal aufgeschrieben, welche Spieler könnte Leipzig holen jetzt im Sommer. Natürlich Maximilian Philipp vom SC Freiburg, der jetzt auch schon im Gespräch war, beziehungsweise wo äh, Sky und Bild schon gesagt haben, der ist so gut wie sicher bei Leipzig den habe ich mir jetzt aufgeschrieben und wenn ich noch so ein bisschen im Petto hätte, wäre Grisha Prömel vom Karlsruher SC, das ist ja jetzt abgestiegen in die dritte Liga, ich glaube nicht, dass ein U21-Nationalspieler sich die dritte Liga antut, wenn ich ehrlich bin ähm, wenn Leipzig äh, aber erstmal passt da in das Konzept von Leipzig und ich glaube, dass dann auch Leipzig sagt okay, ähm, den hole ich mir nicht, ich ob...
0: kenne den jungen Herrn nicht demnach kann ich da nichts viel sagen, aber was ich sagen kann jetzt aus meiner Ansicht ist wenn ich U21-Nationalspieler wäre, ich würde sogar in einer Kreisliga spielen, wenn ich trotzdem U21-Nationalspieler
1: wäre. Ja, natürlich, aber du musst halt auch überlegen, äh, passt das, ja? Also am Ende für dich, äh, wenn du dritte Liga spielst und vielleicht kriegst du dann einfach auch den, äh, auch so, musst du musst ja überlegen, Kai Harvards spielt, spielt dieselbe Position wie Prömel. Äh, jetzt lass dir mal in den Alter kommen oder den äh, Trainer Kunz da irgendwie auf ihn aufmerksam machen, dann ist halt Pröbel weg, weil er in der dritten Liga spielt und Havertz ist dabei, weil er in der ersten Liga spielt. Und muss jetzt noch nicht mal unbedingt äh, Stammspieler sein, der Havertz dann.
0: Ja gut, das ist wahr. Ähm,
1: am Ende fällen dir noch irgendwelche Spieler ein, die dazu passen würden zu Leipzig? Also jetzt mal so spontan aus dem Arm geschüttelt.
0: Auch wenn er nicht wechseln würde, Mbolo, wenn er wieder findet.
1: Okay.
0: Weil dann hättest du neben Paulsen, neben Werner, neben Philipp, den vierten Stürmer, der da, du, da kannst du quasi sagen, Jo, ihr beide spielt im Pokal und in der Champions League und ihr beide spielt in der Bundesliga und ich glaube, naja, das werden nicht alle zufrieden, aber ich glaube, du könntest immer sagen, als Gegner, jo, da kommt eine schwierige Sturmaufgabe auf uns zu.
1: Selke, hast du jetzt schon ein bisschen weggeredet?
0: Ja, Selke habe ich mit absolut weggelassen, weil ich persönlich denke, dass Selke definitiv wechseln wird. Er soll sich ja auch angeblich Wohnungen in Bremen schon ja. angucken. Wieder, Ob er dahin zurückgeht, weiß ich nicht. Ich persönlich denke, der landet Entweder bei einem Aufsteiger oder bei einem, der so unten mitgespielt hat. Okay. So Mainz oder so in die Richtung. Weil wenn du bedenkst, Köln an Cordoba interessiert, dann bräuchte Mainz einen neuen Stürmer. Ob Selke in das Spielsystem von Mainz reinpasst, weiß ich nicht. Mhm. Aber dass sich das dann so alles irgendwie aufeinander aufbaut.
1: Okay. Ja, das habe ich auch gelesen mit äh, Cordoba und äh, Mainz. Äh, und... Gut, ich würde sagen, RB Leipzig schließen wir damit ab, hat eine überragende Saison gespielt und da muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren im Sommer. Und ich glaube, da kommt auch ähm, einiges auf uns zu auf dem Transfermarkt. Die werden da ein bisschen was rumrütteln. Gehen wir zu Borussia Dortmund. Ich glaube, die Erwartungen sind soweit getroffen, wenn man einfach berücksichtigt, mit man hat. Ja, einen Umbruch oder mittelschweren Umbruch jetzt gehabt in der äh, mit den Spielern, mit Trainer. Ähm, man hat den direkten Champions-League-Platz erreicht und man ist, ja, ist, natürlich ist es ein bisschen bitter, dass man Dritter geworden ist. Aber man hat jetzt noch den Pokalsieg geholt, wo ich glaube, dass es dann auch ein bisschen äh, ja, gut ist für die Jungs, dass man da noch mal was gepackt hat. Aber äh, äh, am Ende glaube ich, dass es eine Saison war, wo sie die Ziele erreicht haben, oder?
0: Ja. Also Champions League als Ziel anzuvisieren und das dann auch zu schaffen, damit sollten sie auch zufrieden sein. Jetzt haben sie noch den DFB-Pokal gewonnen. Ja. Also kannst du quasi als Dortmund schon so ein bisschen als Jubel ansehen? Direkt. Ja.
1: Ähm, die Saison an sich... Ich glaube, nachdem Hummels, Megitarian und Gündogan gegangen sind, musste man sich so ein bisschen neu orientieren. Dafür kamen ja Spieler wie Dembélé, Guerrero und Emre Moore, wobei der Letztere ja eher weniger spielt. Und das sorgte, glaube ich, oder in meinem Gefühl, für sehr wenig konstant. Ähm, man ist zwar überwiegend auf den internationalen Plätzen geblieben, man hat jedoch keinen Druck ausgeübt auf den FC Bayern. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dass du Borussia Dortmund... Ähm, ja, einfach auch diese Titelrolle als Meister nachsagen musst, ist klar, finde ich. Also, klar, die, der Pokalsieg macht das ein bisschen runder, aber in der Liga jetzt war es suboptimal, finde ich. Von der Konstanz, ja.
0: Ja, es, es waren halt teilweise Spiele dabei, sag mal, ich glaube, in Darmstadt haben sie verloren. Ja. Also, Spiele, die du eigentlich hättest, gewinnen müssen. Dann waren Spiele dabei, hier mit Monaco, da kannst du sagen, ja, okay, waren so ein bisschen beeinträchtigt durch den Anschlag. Hätten das Spiel auch eigentlich verschieben müssen, wie ich immer noch finde. Aber ich finde im Endeffekt, wenn du Dritter wärst in der Bundesliga, die dieses Jahr definitiv eine der stärksten äh, Saisons gezeigt hat, in den letzten Jahren, dann solltest du am Ende auch einfach zufrieden sein, egal was in der Mannschaft passiert ist und was ja. nicht
1: passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, was muss im Sommer passieren und ich glaube, Borussia Dortmund hinter diesem Verein steht ein Riesenfragezeichen, weil man, ich glaube, also auch selbst nach gestern Abend, nach dem Pokalfinale, kann ich nicht einschätzen, was passiert. Thomas Tuchel, dieses Thema muss ich erledigen und Aubameyang muss ich erledigen. Und ich glaube, in der vorletzten Folge... In der Folge 26 hatte ich das bereits schon mit Christian über Tuchel gesprochen. Äh, vielleicht nochmal so deine Meinung zum Thema Thomas Tuchel.
0: Also was ich über Tuchel gehört habe, ist, dass er mit 90% weg sein soll.
1: Ja, also ich habe jetzt eben gerade auch, äh, auch wenn es jetzt viele Buchrufen werden, aber ich habe vorhin ein Bild gelesen und da wird er schon als äh, nicht mehr Teil der Mannschaft deklariert und als, ja abgeschoben sage ich jetzt mal und Lucien Favre soll der neue Trainer sein von Nizza
0: Favre dann aber hinter also Favre dann aber dazu bitte Favre nach Dortmund ich finde das passt gut.
1: nee ich auch nicht also ähm, ich finde Lucien Favre also sie beschweren sich bei Tore, dass er ein bisschen zu schwierig ist und ich finde bei Favre holen sie sich einen ins Haus der genauso schwierig ist. Also Fabio ist jetzt auch keiner, der Wir alles... noch
0: schwieriger. Der, der, der... braucht halt immer diese Phasen. Genau. Er braucht die Phase, um reinzukommen, dann braucht er die kurze Auszeit, dann braucht er die Phase, um was aufzubauen, dann braucht er wieder eine Auszeit, dann braucht er die Phase, um die ich sag mal die mittlere Zeit der Saison durchzuspielen, dann braucht er wieder eine kleine Auszeit, dann kommt noch Champions League, der fb Pokal dazu. Ja. Also, mit Avro holst du dir einen Haus, mit dem du echt viel Geduld haben musst. Und wenn du mit Tuchel schon keine Geduld hast, dann. Für äh, dich.
1: Ja, also ich glaube, ähm, Simone war noch im Gespräch. Für mich ein, also ich sag mal, für die Liga ein sehr interessanter Trainer, weil ich glaube, Simone wäre sowas wie Guardiola und Ancelotti. Du holst dir ja einfach nochmal internationale Klasse ins Haus. Am Ende finde ich es. Ähm, es wäre so ein bisschen, du holst jetzt einen so wie Jürgen Klopp ins Haus, weil Simeone an der Seitenlinie, da hat die Trainer, die, die Coaching Zone ja schon mal keine Bedeutung für. Das sind für den drei gezogene Linien, wo er sich denkt, was ist das?
0: Ja, Also Simeone nach Dortmund, da, da hätte ich mir selbst sogar vorgenommen, mal irgendwann ins Stadion zu fahren, um mir anzugucken, wie der teilweise mehr als die Spieler auf dem Spielfeld drin tanzt.
1: Ja, also ich habe ähm, wo ich das erste Mal das Gerücht gehört habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, und die guckt leidenschaftlich gerne äh, Atletico-Spiele, aber auch wirklich nur wegen Simeone. Und da habe ich zu ihr gesagt, wenn der du wechselt... Du scheinst
0: eine coole Mutter zu haben. Was? Du scheinst eine coole Mutter zu
1: haben. Ja, hab ich sehr, äh, hab, bin ich sehr froh drüber, weil ich mit ihr auch zum Stadion, ins Stadion fahre und so weiter. Also das ist, äh, ist die fußballbegeistertere Person meiner Eltern. Ähm... Und da habe ich zu dir gesagt, dann kaufen wir uns eine Dauerkarte für Dortmund und dann fahren wir jedes Wochenende dahin, aber eine Dauerkarte direkt hinter der Coachingzone von, äh, Tuchel, äh, von Simeone. Also Simeone wäre ein absoluter Gewinn für die Bundesliga. Ob das zu Dortmund passt, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall ein sehr loyaler Coach. Ich meine sieben Jahre bei Atletico, das ist schon überragend und ich glaube...
0: Aber er hat auch selbst gesagt, er möchte eine neue Herausforderung haben. Demnach denke ich, dass Simeone bei Dortmund glaube ich, einer der Besten Trainerwechsel der letzten Jahre. Ja. Nach Stöger zu Köln.
1: Ja. Also würde ich jetzt auch so unterschreiben. Also das ist auf jeden Fall... Äh, ich glaube, der kann den Jungs richtig gut tun. Und der Atletico ist ja auch sowas ähnliches wie Dortmund, sage ich mal. Der ewige, hinterherhinkende äh, ja, Ballast der beiden Top-Mannschaften in Spanien. ja Ich meine in Spanien gibt es da relativ wenig Herausforderungen für, äh, für Real und Barca und Atletico ist eben dann mal eine in der Saison, beziehungsweise zweimal in der Saison und die können halt auch mal eine Meisterschaft holen, wenn sie möchten. Ja,
0: also wenn der Real und Barca gar nicht hättest, wäre Atletico glaube ich durch weiß.
1: Ja. Wir schauen einfach mal, was passiert ähm, am Ende. Genau wird sich das alles schon regeln. Also Anfang dieser Woche, beziehungsweise Anfang der nächsten Woche, ähm, soll sich dann auch so ein bisschen was äh, ja, rauskristallisieren, was mit Tuchel passiert. Und vor allem auch, was mit Aubameyang passiert. Das ist, ja glaube ich, auch noch viel spannender. Am Ende das Konstrukt, was dem neuen Trainer dann vorliegt. Aubameyang soll nach Paris wechseln. Sein Berater und auch sein Vater scheinen schon mal da gewesen zu sein bei den Verantwortlichen von PSG. Und ich glaube auch, dass Aubameyang nicht noch ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund ist.
0: Ich denke, der macht noch mehr. Weil die haben jetzt mit, ich sag mal, Leipzig und Hoffenheim noch eine neue Herausforderung in der Liga nach Bayern. Hm. Ähm, und da möchten die ein bisschen dran knabbern. Und demnach nach denke ich, dass Obermeier noch ein Jahr machen wird und dann Eher
1: nach China gehen. Nach China? Hätte ich jetzt... Ja. Ich glaube eher, dass er so der Typ für England ist. Wenn ich ehrlich... Also, denke ich.
0: Ein Jahr Dortmund und dann nach China. für, für... Ach,
1: ja, so. ja. Okay. Ähm, Ersatz für ihn. La Cassette von Olympique Lyon ist im Gespräch. Wenn er gehen sollte...
0: Schwierig. Also der Satz, für ja, zu finden ist, schwierig. Vielleicht holen die sich ja selber am Ende. Ne. <lacht> ähm, Mal Spaß beiseite. Ich denke, du brauchst wieder irgendeinen jungen Querling. Also der erste, der mir bei jungen Quirling jetzt in den Sinn kommt, so spontan wäre Raheem Sterling. Ich denke allerdings nicht, dass der nach Dortmund installiert. Okay. Ja, Lacassette ist auch eher wieder so einer, der, der, der kann den auch nicht wirklich ersetzen. Also du, du brauchst halt wirklich einen, der diese Endgeschwindigkeit hat, wie Römer ja im Spielsystem von Dortmund trotzdem den guten Abschluss und teilweise noch die Fußballstärke damit drin hat. Und solche Spieler gibt es halt nicht immer. Ja. finde ich das schwierig, da jetzt irgendwie ein Ersatz irgendwie zu prophezeien,
1: sag ich mal. Ähm, jetzt noch eine Idee von mir gerade. Ähm, beim Abfallabstieg Wolfsburg Mario Gomez wäre frei. Wäre das nochmal also wäre das noch mal einer, um einfach die Fülle im Kader zu holen? Weil Adrian Ramos gibt es nicht mehr. Sprich, hinter Aubameyang ist auch nichts mehr von Dortmund intern. Also klar, Emre Mor ist noch da, aber Emre Mor ist natürlich auch ein laufender Meter. Also Kopfballstärke hast du schon mal gar nicht drin. Ne? Gomez also, hätte noch mal so ein bisschen alles. Klar, die Geschwindigkeit... Also, bevor war,
0: die gomez holen, holen die eher Money von, äh, von Wolfsburg. Okay. Weil Gomez ist, glaube ich, für Dortmund ein bisschen zu alt. Also. also er ist jetzt noch nicht so alt, aber er hat halt dieses... Ich nenne es jetzt mal Alte an sich irgendwie. Den kennst du schon so lange. Du weißt, dass er die Leistung bringen kann, aber du weißt halt nicht wirklich, wie lange er das noch macht. Und bei Mali weißt du halt, der hat bei Mainz richtig gut gespielt. Ist auch klein und schwierig teilweise. Ist so ein vielleicht etwas erfahrener, ein bisschen größerer Moor, sag ich mal. Mhm. Und mit dem könntest du, glaube ich, eher arbeiten als mit Thomas anstelle um Stelle von dort Okay,
1: dann schließen wir auch Borussia Dortmund ab. Am Ende kann man sagen, es war dann, dann doch eine Saison, wo sie sich mit dem Pokalsieg ein bisschen gerettet haben. Sonst wäre das, glaube ich, eine Saison gewesen, die ja, ein bisschen schwieriger gewesen wäre mit den ganzen Umständen, aber am Ende doch noch okay verlaufen ist. Mehr kann man da, glaube ich, nicht zu sagen. Kommen wir zur nächsten Überfliegermannschaft. Und das ist für mich die TSG Hoffenheim. Die haben die Erwartungen meines Erachtens total übertroffen. Sie spielen jetzt das erste Mal international nächstes Jahr, nachdem man letztes Jahr kurz vor dem Abstieg stand. Und für mich ist Julian Nagelsmann äh, einer der Trainer, der diese Auszeichnung Trainer der Saison bekommen kann, weil er eine super Mannschaft geformt hat und eventuell würde ich da noch Hasenhüttel mit zunehmen zu Trainer der Saison und ich sage es mal, weil du es bist, noch Peter Stöger. Aber ansonsten Fallen mir an Trainern da keiner wirklich ein?
0: Nee, mir jetzt so spontan auch nicht. Würde ich mal so sagen. Nee.
1: Also das sind so die drei Trainer, die mir jetzt einfallen. Und ja, am Ende musst du einfach sagen, also wenn wir jetzt weggehen von, wir setzen Erwartungen und Platzierungen in Relation und zur Bewertung dieser Saison kommen, dann ist es eine überaus erfolgreiche Saison mit Platz 4. Man hat die Mannschaft gehabt, die am längsten ohne Niederlage blieb unter den europäischen Top-Ligen. Erst am 18. Spieltag konnte RB Leipzig diese Mannschaft mal schlagen. Muss man halt auch mal dazu sagen. Und ja, also am Ende war es einfach eine Saison, wo man relativ konstant war. Also ja, relativ konstant war, ja. Äh, man hat in der Hinrunde immer so einen Schwanker gehabt mit, man hat mal oben, mal unten mitgespielt, aber in der Rückrunde war es dann schon klar, dass man international spielt. Und Nun ist die Champions League geworden. Am Ende für mich eine Top-Saison, oder?
0: Da kann ich mich nur anschließen. Was mit äh, Wagner vorne einen Stürmer gehabt, der zwar auch teilweise seine... Ich sag mal, arrogante Seite gezeigt hat mit: Ich bin zurzeit der beste Stürmer in Deutschland, keiner kommt an mich ran. Ähm, du hast auch da gemerkt, dass die Mannschaften zusammenhängen und halt definitiv diese lange Serie, die die da hingelegt haben, mit den so 18 17 Spielen umgeschlagen. Da hätte auch definitiv keiner mit gerechnet. Da hätte es ja eher Bayern oder Dortmund auch
1: für Rechnung gehabt, dass die rechnen. Bei Sandro Wagner musst du dir so ein bisschen widersprechen, weil ich finde, Sandro Wagner hat sich in diesem Jahr überragend gemacht. Also nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich. Ich erinnere mich an ein Spiel, das war auswärts in Frankfurt. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es Hin- oder Rückrunde war. Es war ein sehr, sehr schwieriges Spiel, weil da viel vom Schiedsrichter verpfiffen wurde ich glaube ein unreguläres Tor wurde gegeben, Wagner wurde ich sag mal zerfleischt von den Frankfurtern, weil er einfach ständig äh, gefault wurde, hat er noch einen Ellbogencheck mitbekommen und Wagner ist immer cool geblieben, Wagner ist ähm, also sag mal ist die Sache sehr professionell angegangen und ist dann nach dem Spiel äh, ins Interview reingegangen und gesagt, das war ein Scheißspiel von allen ähm, ich glaube es ging am Ende 1-1 aus, wo dann alle froh drüber waren weil ein Sieger hat dieses Spiel nicht verdient gehabt und er ist wirklich hingegangen hat dann gesagt, okay, Schiedsrichter hat Fehler gemacht, wir haben Fehler gemacht, ähm, du darfst dich menschlich nicht so präsentieren. Frankfurt hat äh, hart gespielt und es hat mich schon sehr beeindruckt, wie professionell er an diese Sache rangegangen ist. Ansonsten war es immer für mich so ein bisschen dieser äh, Skandalspieler auch, der dann auch mal so ein paar härtere Worte gebracht hat und auch immer so dieses, äh, ich bin der Geiz" auf den Platz gebracht hat. Das finde ich, hat er jetzt in dieser Saison oder im Laufe der Saison äh, ablegen können. Auch wo er dann... Äh, gesagt, äh, wo, wo dann feststand, dass er zum Confed Cup fährt ähm, und man ihn gefragt hat, wie finden sie es? Dann sagt er, Confed Cup ist nicht so das Geilste, aber mein Lieblingscup. Ja. Also er ist auf dem Boden geblieben, finde ich. Also er, oder er hat sich ein bisschen wieder zurückgeholt auf dem Boden.
0: War schwierig. Also, ich finde das Thema Wagner immer noch ein bisschen schwierig. Ich weiß halt, er, er kann sich auch wieder ganz schnell verändern. Ja. Jetzt Vielleicht hat er sich so verändert, weil er Nationalmannschaft spielen wollte, hat das jetzt geschafft, jetzt verändert. Also, da kann man nicht sagen, muss man abwarten. Auf alle Fälle denke ich, der wird erstmal in Hoffnung bleiben.
1: Denke ich auch, also da ist.
0: Und solange das der Fall ist, kann man das, glaube ich, auch das Thema Wagner im Endeffekt abhalten, weil solange die, also wenn du nichts möglich mit dem Verein zu tun hast, Solange die sportliche Leistung dann stimmt, kann dir das Menschliche ja so gesehen, ich sag mal, egal sein. Wenn du ja, halt, klar. wie gesagt, nichts mit dem Verein zu tun hast. Wenn du jetzt eher Fan vom Verein bist, müssen natürlich auch ein bisschen darauf achten. Aber für mich jetzt, solange er sportlich das hinlegt und was er diese Saison hingelegt hat und zeigt, dass er da ist für die Mannschaft, finde ich das sogar gut.
1: Ja, denke ich auch. Da sind wir aber auch schon bei dem Punkt, was muss im Sommer passieren. Ähm, bei mir ganz oben auf der Liste, Ersatz finden für Süle, Süle und Rudi. Ähm, Rudi. Also Rudi, denke ich, ist immer so ein umstrittener Spieler. Warum Ersatz finden für Rudi, sticht jetzt nicht so raus. Für die Mannschaft war er halt schon wichtig. Fällt mir ehrlich gesagt keiner ein, der den Hoffenheim jetzt holen kann weil auch die Marschroute von der TSG nicht richtig ist. Man will keine Stars verpflichten, sondern auf die eigene Jugend bauen und junge Spieler holen. Da fällt mir das bei Niklas Süle leichter. Da fällt mir spontan Niklas Stark ein von der Hertha, dass der zur TSG wechselt. Aber ansonsten bei Rudi fällt mir keiner ein.
0: Bei Rudi würde mir jetzt so spontan einfallen, wobei... Rudi ja eher defensiver unterwegs ist, dass du vielleicht äh, Alessandro Schöpf aus Schalke holst und versuchst, ihn so ein bisschen defensiver aufzustellen. Dann hast du zwar dann hast du auch den Druck nach vorne hm. und hast einen Spieler, der glaube ich auch mit 24, 25 noch nicht so alt ist.
1: Ja, ich glaube, aber Schöpf ist eher der Flügelspieler, glaube ich. Wow. Heißt ja heutzutage nichts, man kann ja alles umpolen irgendwie.
0: Ich glaube, da ist mit unter anderem Piszczek und Durm die beiden besten Beispiele.
1: Ja. Ähm, ansonsten, klar, wieder Fülle äh, für den Kader ausbreiten. Ich glaube, dass da viel aus der eigenen Jugend kommt, weil Hoffenheim hat einfach eine starke Jugendabteilung. Ähm, ansonsten, ja, äh, fällt mir bei, also dadurch, dass bei Hoffenheim einfach die Marschroute so ein bisschen fehlt, finde ich. Ähm, ja, also da fehlt mir einfach so der Ansatzpunkt bei Nagelsmann und äh, Rose, wie die jetzt diese Transferphase angehen möchten. Deswegen denke ich, gehen wir zur nächsten Mannschaft. Und da sind wir beim ersten FC Köln. Und ich glaube.
0: Europa Pokal, Europa -Pokal, Europa -Pokal, Europa -Pokal. so viel dazu schon mal. Ja. Freut mich auf alle Fälle.
1: Ich glaube, das darfst du doch auch so ein bisschen übernehmen. Äh, Platzierung ähm. und Erwartungen vor der Saison.
0: Ja, also gerechnet hat man natürlich wieder mit diesem wunderbar undankbaren achten Platz. Also, ich zumindest, dass die so wieder so kurz davor, bevor sie es so gerade schaffen, so die letzten 5-6 Spieltage sich das selbst wieder verbauen. Mhm. Ähm. Ja, auch wenn Stöger und Schmatke nie wirklich zugeben wollten, sage ich mal, dass Europa das Ziel sei, haben sie es innerlich auch wirklich gewollt. Am, am Anfang der Saison natürlich schon gut damit losgelegt, waren Teil, waren zwischenzeitlich sogar, ich glaube, nach dem dritten Spieltag eine Nacht erster. Ja das muss man auch mal bedenken, ähm, konnten die Leistungen dann auch durchgehend halten, also waren, glaube ich, diese Saison über nicht schlechter als Platz 8 oder 9, ähm, haben die Mannschaft auch gut weiterhin zusammengefügt, haben viele Spieler, die sie äh, vorher nicht wirklich in der Startaufstellung hatten, ähm, mit eingebunden. Jojic ist richtig aufgeblüht. Du hast mit Klünter auf der Rechtsverteidigerposition jemanden, der aus dem Nichts kam und direkt zum Fanny wurde. Man hat Clemens aus Mainz zurückgeholt, der direkt wieder empfangen wurde, als sich Risse verletzt hat. Ähm, modest ohne Frage. Einer der wichtigsten Spieler bei den Kölnern. Ähm, also du kannst wenn du so ein, zwei Spiele vielleicht jetzt außen vor nimmst, sagen, die Kölner hat definitiv eine konstante Saison gespielt, eine auch sehr starke Saison und wenn du dir ansiehst, was Stöger in den vergangenen Jahren in Köln ähm, geleistet hat, kann man definitiv sagen, dass Köln mit Stöger den wohl besten Trainer der vergangenen Jahrzehnte gefunden hat. Also die Mannschaft, die er da zusammengeformt hat, spielt einen richtig guten Fußball für die Verhältnisse, die die wirklich leisten können. Und ja, ich würde hoffen, dass der halt auch noch wirklich lange Zeit in Köln bleibt.
1: Es ist natürlich die Frage, was passiert im Sommer. Erfolg hat immer so seine Schattenseiten. Ich glaube, im kompletten Kader ist, äh, ist alles eine relativ sicher, weil sich, glaube ich, auch jeder wohlfühlt. Also auch ein Bittenkurt, ein Jojic, äh, gut, Klünter hat jetzt auch das Aufsehen erregt, so ein bisschen von ein paar Vereinen. Ähm, die haben aber alle Vertrag erstmal und dann fühlen sich auch alle wohl in Köln. Klar, Jonas Hector ist ein Kölscher Jung, das kann man jetzt auch nicht äh, sagen, dass da irgendwie anders woanders hingeht, aber die Modest. China, England, Spanien oder Köln?
0: Ich, ich hoffe natürlich Köln also ähm, Problem ist halt den Christel im Spielsystem der Kölner nicht so leicht ersetzt ähm, deshalb will ich einfach mal hoffen, dass er bleibt stelle mich auch einfach mal darauf ein dass er bleibt, zumindest noch ein Jahr weil er halt auch jetzt diesen Reiz mit Europa hat Klar, wenn er nach England geht oder so zu irgendeinem Team hat er Europa auch und noch wenn er jetzt erinnert, geht die, den FA Cup, den Liga Cup und sonstige Cups, die die da noch haben. Ähm Aber für Köln und für die Fans und ich glaube auch für die Bundesliga wäre es gut, wenn er bleibt.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass er bleibt, weil er hatte unter Tränen, äh, wirklich gesagt im Interview, nachdem der Europapokal erreicht war, also nach diesem letzten Spiel gegen Mainz, hat er gesagt, ich will bleiben und ich kann mir nicht vorstellen zu wechseln. Er würde sich jetzt mit dem Trainer und mit dem Vorstand beziehungsweise mit Schmadtke, also mit den Verantwortlichen einfach zusammensetzen und das bereden. Ich glaube aber nicht, dass einer von denen sagen wird, ja geh halt. Also ich glaube, die werden alle sagen, bleib bitte. Natürlich ist halt immer die Frage, wie viel Emotionen stecken da jetzt drinne, wie viel ist dieses Wort jetzt wert. Ich glaube aber, dass Anthony Modest einfach auch eine sehr äh, große Verbundenheit hat mit dem ersten FC Köln, äh, die er mit Hoffenheim nicht hatte, wo er damals noch war, und die er mit keinem anderen Verein hat, wo er jetzt hinwechseln könnte, denke ich.
0: Das auf alle Fälle. Also Modest hat sich wirklich in Köln eingelebt und etabliert und es wäre wirklich traurig, wenn er da jetzt wieder rausbrechen würde, weil findest du jemanden wie Modest erstmal nicht mehr du ähm, wirst es in der nächsten Saison dann auch definitiv schwer haben und du hast halt auch jemanden vom Typ her wie Modest erstmal nicht mehr in deiner Mannschaft
1: ja ich glaube bei Köln muss man halt auch ein bisschen was an der Fülle tun glaube ich, ähm, wenn es jetzt in Richtung Europapokal geht ähm, auch in Europa League ist ja auch ein bisschen äh, was dabei, wo man ja was holen wird ähm, wo denkst du, ist noch ein bisschen Bedarf, um was zu holen?
0: Ja, definitiv irgendwie noch ein, ein Stürmer, sag ich mal, weil hinter Modest und Osako bräuchtest du halt noch eine dritte Option, weil du hast ein Rootnavs muss aber auch erstmal wieder auf die 100% kommen die er noch nicht wirklich erreicht hat, wie ich finde dann Hast du Zoller? Zoller wird allerdings eher im rechten oder linken Mittelfeld eingesetzt und schlimmer, was ich auch gut finde, weil er die Schnelligkeit dafür mitbringt. Ähm, dann solltest du auf der Verteidigerposition, sowohl also im Verteidiger als auch links, mhm. noch irgendwas tun, weil Hector eben eher als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt wird. Dass du links noch irgendwie guckst, dass du da jemanden holst. Weil, wenn du dir das Spielsystem anguckst, du spielst meistens mit 1 auf links. Dann hattest du Sörensen und nehmen wir jetzt einfach mal Subotic, der jetzt auch wieder zurückgeht nach Dortmund, was ich auch schade finde, weil Subotic fand ich bei Köln ehrlich gesagt immer recht gut. Ja. Dann hast du rechts Flünder. Also du musst dann überlegen, dass du dann jetzt so ein bisschen... Sörensen und Heinz in den Verteidigung zieht, und dann fehlt dir halt auf links was. Du kannst natürlich Hector nach hinten ziehen, das ist klar. Aber dann fehlt dir auf der Sechs dieser Spieler, neben Lehmann. Da kannst du Höger hinstellen, dann hast du den Jolic noch auf der Bank, aber dann müsstest du den zentralen Mittelfeldspieler wieder hinterherziehen. Also du brauchst irgendwie diesen einen Puffer, der am besten so das Spielsystem hat wie unser Sektor Linksverteidiger und Sechser.
1: Mhm
0: ich habe jetzt also sagen, wir, also sagen wir mal hätte die nicht nach Bayern gegangen hätte er definitiv ins Spielsystem von Köln im Endeffekt reingeflossen.
1: Ich habe jetzt bei Instagram auf einer Köln Seite gelesen, die sich mit Transfers befasst, dass Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart ein Thema ist. Kann Innenverteidigung, spielt rechts, spielt links. Ähm, kann bestimmt auch zentrales Mittelfeld spielen, wo beim VfB jetzt kein Bedarf war, um ihn dahin zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie du vertraut bist mit Benjamin Pavard. Ich bin, ja, wäre sehr traurig, wenn er geht, weil es für mich einer der Spieler ist, die momentan so ein bisschen das Spielsystem ausmachen beim VfB mit Timo Baumgartel zusammen. Ja, für dich ein Thema bei Köln oder da kann, kann ich, gar nicht kann ich absolut
0: nichts zu sagen. Da ja. habe ich mich nicht mehr beschäftigt mit beschäftigt mit dem Spieler. Aber äh, ich denke mal, wenn der bei euch gut in das System reinpasst und auch wirklich Teil des Teams ist, fester Bestandteil des Teams ist, sollte er da auch eher bleiben. Vor allem, wenn er noch ein bisschen jünger ist, sollte er sich erstmal die Erfahrung da ansammeln in einem Umfeld, das er auch schon wirklich kennt. Und dann vielleicht in ein, zwei, drei Jahren gucken, dass er irgendwie den nächsten Schritt macht. Wenn er nach Köln wechselt, schön und gut. Wenn er die Leistung bringt, auch schön und gut. Aber wie gesagt, vom Menschlichen her sollte er dann erstmal gucken, dass er sich in einem gewohnten Umfeld aufbaut und die Erfahrungen sammelt. Ja. Wenn man am Ende so der Nächste Philipp Nahm zu werden ist, wird
1: Okay, ähm, gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft und das ist Hertha BSC Berlin. Hat jetzt durch den Pokal Sieg gestern die Europa League erreicht und das auch sicher erreicht ohne Qualifikation. Dafür rückt dann der SC Freiburg nach in die Quali. Ja, meiner Meinung nach äh, Erwartungen übertroffen von der Hertha. Keine Frage. Ähm, schaut man sich jetzt einfach die Saison ein bisschen an, finde ich, dass sie eine sehr starke Hinrunde gespielt haben. Aber eine sehr, sehr schwache Rückrunde. Das war eine Rückrunde, die nicht Europa-League-fähig ist, finde ich.
0: Nee, das auf alle Fälle nicht. Vor allem, wenn du bedenkst, du hast in der Europa-League ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Und wenn du die Auswärtsspiele so vergeigst, dann äh, wird das schwierig. Ja. Ich
1: also Ich glaube auch, dass Hertha nur deswegen auf Platz 7 ist, weil sie von der Unfähigkeit anderer Mannschaften halt äh, ja, profitiert hat. Also am Ende muss man halt einfach sagen, äh, hätte Köln die entscheidenden Spiele zum Schluss jetzt einfach auch nochmal ein bisschen konsequenter gewonnen und äh, ich sage jetzt mal auch so ein paar ein, zwei Spiele, wo man, un, wo man unnötig unentschieden gespielt hat, auch gewonnen hätte und ich sage mal Freiburg auch noch mal ein paar Spiele besser gespielt hätte, dann wäre, Frankfurt, äh, wäre Berlin kein Thema gewesen. Für Europa.
0: Das definitiv. Also, wenn du dir anguckst, Hertha in der Hinrundentabelle 30 Punkte. Ja. In der Rückrundentabelle bei 19 Punkten. Von diesen insgesamt 49 Punkten haben sie gerade mal 12 Auswärtsrunden.
1: Und das ist viel
0: zu wenig. Das ist in der Auswärtstabelle Platz 15 vor Mainz, Hamburg und Darmstadt.
1: Ja. Also ich glaube, dass der Hertha für nächste Saison eine sehr, sehr schwierige Saison bevorsteht. Also ähm, das Dreifachbelastung, also so sehr man sich über Europa freut, Europa ist einfach auch eine Riesenbelastung, auch für Köln. Äh, man muss das einfach mit Vorsicht genießen und ich glaube, dass alle Mannschaften, die nächstes Jahr Europa spielen, und das nicht regelmäßig, also zum Beispiel äh, ja alle außer Bayern und Dortmund haben nächstes Jahr eine Herausforderung und müssen gucken, dass sie sich trotz aller Euphorie trotzdem auf die Liga konzentrieren, finde ich. Und Europa League und so weiter als schönes Erlebnis mitnehmen, aber gucken, dass man den Fokus auf die Bundesliga richtet, finde ich.
0: Das ist auf alle Fälle wichtig. Ich denke, wenn von den Teams, die in der Europa League spielen, wird es, wenn Freiburg durch die Quali kommt, trotzdem die Härte am schwierigsten haben. Und wenn du bedenkst, dass alle drei Teams, sage ich jetzt mal, in der Gruppenphase sind, wird es die Hertha trotzdem noch schwierig haben, weil die eben von der Spielkonstanz her nicht wirklich was zeigen. Die haben andauernd irgendwelche wellenförmigen Statistiken, sage ich mal, von gut zu schlecht, von gut zu schlecht. Also da hilft dir dann auch nicht wirklich, wenn du jetzt so ein Top-Stürmer verpflichtest oder so, der dir durchgehend die Tore schießt, und du hinten andauernd welche kassierst, dann geht die Hertha am Ende noch nächstes Jahr in die Relegation und spielt dann vielleicht wieder gegen Wolfsburg oder so ja.
1: ähm, Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, dass ich weiß auch gar nicht, was jetzt im Sommer passieren soll bei der Hertha, also da bin ich wirklich zu wenig drin im Internen. Der Berliner ist auch so eine Mannschaft, womit ich relativ wenig anfangen kann. Ich glaube einfach, dass man hier auf die Fülle wieder setzen muss, dass man auf Fülle und Qualität setzen muss und dann guckt, dass man eventuell auch die wichtigen Spieler wie Plattenhardt, Weiser, äh, Ibisevic einfach hält. Also gut, Weiser sehe ich jetzt auch eher bei RW Leipzig nochmal nächstes Jahr. Plattenhardt, denke ich, wird auch schwierig, den zu halten. Ähm, wird eine sehr schwere Transferphase für Berlin, finde ich.
0: Also ich glaube, das Einzige, was man sagen kann am Ende bei, nach der Transferfahrt von Berlin ist, dass Ibisevic und Dadei am Ende definitiv noch in Berlin sein werden. Der Rest ist wirklich ungewiss.
1: Ja. Also ich glaube, Rune Jarstein ist noch einer, der bleibt. Der, den kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der geht. Thomas Kraft, ich weiß nicht, ob er sich nochmal eine Saison antut auf der Bank. Ist eigentlich gesetzter Torhüter gewesen die letzten Jahre bei Berlin. Ich glaube nicht, dass der noch ein Jahr Bank spielt hinter Jahrstein.
0: Das denke ich auch nicht. Dann soll er lieber in die zweite Liga irgendwo hingehen, zu irgendeinem Team. Ja. Notfalls auch
1: vielleicht in so die dritte Darmstadt.
0: Liga oder so.
1: Darmstadt vielleicht. Darmstadt sucht er jetzt wieder, nachdem Michael Esser ja gegangen ist.
0: Ja. Um, ja Darmstadt, genau. Weil das ist auch undankbar, wenn du lange Zeit erster Torwart warst, dann einmal, weil ich mal, nicht gespielt hast, der andere Torwart überzeugt hast, dann, der dann immer wieder öfter eingesetzt wurde und so ganz unauffällig, aber trotzdem auffällig ersetzt wurde, das ist, ist schwierig.
1: Genau, also ich fand es auch sehr unauffällig, also ich habe mich dann gefragt, äh, irgendwann habe ich dann überlegt, spielt nicht Thomas Kraft bei Berlin? Da war ja, ja das
0: ist mir, das ist mir, wann war das 32. oder 33. Spieltag, wo der eine Hertha-Spieler so richtig noch vor der Pause da so teilweise richtig abgedreht ist und beruhigt werden musste. ja ähm, Da liegt auf einmal Thomas Kraft ins Bild und hat den zurückgehalten. Und da hast du so langsam realisiert, stimmt, Kraft ist ja damals von den Bayern zur Hertha gegangen. Genau. Und danach hast du nichts mehr von dem gehört nach der zweiten Saison irgendwie.
1: Also bei mir war das irgendwie am Anfang der Saison, wo dann immer öfter Jahrstein gespielt oder ja nur noch Jahrstein gespielt hat und es dann irgendwann hieß, also Jahrstand war dann ja auch für die äh, Follower auf Instagram bester Torwart der Hinrunde, ähm, war dann für mich so die Frage, wo ist eigentlich Thomas Kraft hin? Was ist mit dem passiert? Und der war irgendwie am Anfang der Saison bzw. in der Vorbereitung verletzt, Jahrstand hat überzeugt und zack war der abgelöst. Also ich finde, das war schon äh, ja, sehr, sehr plötzlich und ich glaube dann wenn sowas halt so schnell passiert dann können wir uns darauf einstellen dass nächstes Jahr bei Bayern nicht Manuel Neuer am Tor steht sondern Sven Ulreich
0: Och nee bitte nicht
1: <lacht> ja, dann haben wenigstens die anderen Mannschaften nochmal eine Chance ne
0: dann aber lieber Starke nochmal
1: ja der hat ja. ist ja auch vorbei dann
0: aber trotzdem lieber Starke noch mehr. dann sollen die dann nochmal doppelt so viel bezahlen wie jetzt damit der noch ein Jahr dran hängt aber bitte nicht rüber
1: ja also ich glaube, Sven Ulreich, das Schlechte, was ihm passiert ist, ist, dass er zu Bayern gegangen ist. Der hätte bei Stuttgart bleiben sollen oder woanders hin, aber nicht Bayern. Ich finde, das war... Vor
0: allem musst du ja auch bei der Hertha bedenken, die haben einen Kraft geholt, der teilweise auch mal Stammspieler bei den Bayern war.
1: Ja, das war noch die Zeit ohne Manuel Neuer. Das war dann, wo Kraft und ich glaube Rensing, war das damals noch, sich regelmäßig ja. abgewechselt haben. Also, waren noch Zeiten. Da, da, da gab es ja noch gar, keine, gar keinen festen Torhüter bei den Bayern. Das kannten die ja in diesem Zeitraum gar nicht. Und da war Thomas Kraft eigentlich eine, ja, ich sag mal, wirklich Säule für die Bayern. Und jetzt ist das ein ja guter Bankrücker, sage ich mal. Was, was ich sehr schade finde, weil ich fand Thomas Kraft eigentlich immer einer, der ähm, das, das, den 16er zu seinem Bereich gemacht hat. Und das hat er jetzt einfach. Ja, es ist vorbei, ne? Ja. Am Ende, ähm,
0: ich weiß nicht, hast genau, du noch Thomas was? Kraft, Thomas Kraft damals noch mit Berto, Klose, Toni, Borowski, Otte, Kahn, war da auch noch teilweise dabei. Ja. Rensing, Wagner, also wenn du so die Aufstellung von 2008 bist, dann hattest du noch Dirk gut Okay der die Elfmeter an geschossen
1: hat bei Leverkusen. Ja, es Vielleicht ist... wenn man
0: dann bei Bayern zu Ende war, So. Also
1: ja, am Ende, also... Interessante Zeit
0: gewesen. Auf jeden ich Fall. Erinnere ich erinnere mich auch noch dran teilweise in die Spiele.
1: Ja. Ich habe zu Hertha nichts mehr, außer du hast jetzt noch was. Aber ich glaube, ähm, Hertha ist, glaube ich, nochmal so eine Blackbox, die wir einfach haben für die nächste Saison. Ja,
0: also Einfach mal abwarten, was das gibt, aber ich denke, das wird nicht viel. Also wenn ich so eine Prognose abstellen, äh, abgeben müsste, dann wäre das so zwischen Zwischenplatz 12 und 15 für die nächste Saison.
1: Ja. So, wie geht es in der nächsten Folge weiter? Da haben wir die Platzierungen 7 bis, ähm, jetzt muss ich mir die bis einmal anschauen, das weiß ich gerade gar nicht mehr, ähm, 7 bis... 14. Das heißt, der SC Freiburg, Werder Bremen, Borussia München, Gladbach, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Bayern 04, Leverkusen, der FC Augsburg und den Hamburger Sportverein haben wir dabei. Ist
0: Platz 14 sicher, dass du dir da mit dem Hamburger Sportverein so richtig unterwegs bist? Ich kann ja. mir gar nicht vorstellen.
1: Der Hamburger Sportverein ist auf Platz 14, der FSV Mainz 05 ist auf 15, weil Mainz hat ja verloren gegen Köln. Deswegen haben das die Kölner äh, die Hamburger tatsächlich gepackt auf 14.
0: Unglaublich.
1: Unglaublich. Also, ihr seht, wir haben viel zu bereden in der nächsten Folge. Ähm, ja, ein schönes Champions League-Finale, was am Samstag ansteht. Steht ja auch ja. noch an. Ähm, ich weiß nicht, wie, Interna wie äh, gut bist du im internationalen Geschäft unterwegs?
0: Es geht. Es geht.
1: Also mit Real Madrid und Juventus Turin können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen, ne?
0: Ja, also so viel auf jeden Fall Meister geworden in Italien.
1: Genau, Pokalsieger auch noch.
0: Pokalsieger. Ähm, Madrid ist auch unterwegs Richtung Meister. Oder sind die schon Meister? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die müssten, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Madrid ist Meister geworden.
0: Wir sind auf alle Fälle erster. So viel kann man schon auch festhalten. Ähm, naja, ich, ich hoffe auf alle Fälle, dass für das irgendwie gewinnt. Mhm. Weil ich gönne Buffon einfach mit einen Titel. Weil der ja auch schon so gut wie, sag ich mal, fast alles gewonnen hat. Ja. Weltmeister geworden. Schon oft Meister geworden, weiß ich, in der Liga. Aber Champions League Sieger ist er, glaube ich, noch gar nicht geworden.
1: Genau, das fehlt da.
0: Und, und ich bin ehrlich, ich mag Ronaldo, ich mag Ronaldo auch teilweise einfach
1: gut. Also ich finde dieses Duell Toni Kroos gegen Sami Khedira sehr interessant. Zwei absolute Strategen, zwei Weltmeister aus Deutschland. Und Samstag wird ein... Das Spiel am Samstag wird ein Spiel sein, was ich mir sehr gerne anschaue, aber ich überhaupt keine Tendenz habe. Wenn es Real Madrid gewinnt, dann ist das schön für Real, weil sie dann die erste Mannschaft sind, die die Champions League zweimal hintereinander gewinnt. Und wenn Juventus das gewinnt, dann ist das auch ein sehr schönes Erlebnis für die Italiener, bevor sie dann nächstes Jahr wieder ein bisschen trauen müssen bei der Weltmeisterschaft, wenn sie gegen uns verlieren.
0: Ja, das wird nur so sein. Ja. Und nächstes Jahr schon wieder Weltmeisterschaft, da das geht alles so schnell.
1: Ne? Ja, Confed Cup steht jetzt auch an. U21 Weltmeisterschaft, äh, oder nee, Europameisterschaft, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Und auch Europameisterschaft der Frauen. Ähm, vollgepackter Sommer, also viel Sommerpause ist da nicht, zumindest für uns. Und ja.
0: Also ich bin gerade mal so ein bisschen hier beim Durchgucken auf sport1.de gelandet. Da kam mir auf einmal so eine Werbeanzeige mit, wer gewinnt für sie das Champions-League-Finale? Ich habe auch Jungen getippt. Ähm, alle, die auf diese Anzeige getippt haben, es könnten vier Leute gewesen sein, das können aber auch 20.000 gewesen sein. 53,1% sagen, ah, hier steht es ja, du und, 800, und 818, also 819 Menschen haben darauf getippt. 53,1% sind für Juve, 42,3% sind für Real Madrid und lustigerweise sagen 4,7% keiner. Warum auch immer man das angeht.
1: Gut, dann halten wir fest: keiner gewinnt das Champions League-Finale dieses Jahr. Genau. Der Pokal bleibt in Cardiff bis zum nächsten Jahr, wo sich das dann hoffentlich an eine deutsche Mannschaft abholen kann.
0: Der, der Pokal, der wird teil also ja. Die schneiden so auseinander, dass jedes Team, das mitgemacht hat, so ein Stück davon bekommt. Denke ich auch. Also ich glaube, das fände
1: ich fair. Ähm, vielleicht sagen sie auch einfach, dass äh, Cardiff so ein überragender Gastgeber war und nach 90 Minuten 1-1 steht und sie sagen, okay, äh, Cardiff kriegt äh, den Pokal. Es wird übrigens das erste Champions-League-Finale sein mit einem geschlossenen Dach. Okay. Also, ja, ja. Sie haben ähm, nach dem Anschlag von Manchester haben sie jetzt ein bisschen Angst bekommen, dass vor äh, Drohnenangriffen und das äh, Stadion in Cardiff hat ein Dach. Also wie die Weltins-Arena, du kannst das Dach zumachen. Und das werden sie ja, so viel wie das von nun nur
0: noch Stadien mit Dach im Champions-League-Finale ausrichten dürfen. Dann genau. kommt ja in drei Jahren das Champions-League-Finale nach Schalke. Dann kann ich da ja noch
1: mal. Ja, so viele gibt es ja glaube ich gar nicht äh, mit Dach. Also äh, wir, wir können uns darauf einrichten, dass es auf jeden Fall nicht regnen wird am Samstag im Stadion. Ähm, auch wenn es draußen regnet, drinnen bleiben alle trocken. Also die Frisur sitzt ja in Ronaldo. Da brauchen sie sich keine Sorgen machen. Ja. ja. Ich höre, dass du tippst und ich wette, du googelst gerade nach dem Wetter von Cardiff von Samstag.
0: <lacht> Ey, du kannst Gedanken nehmen. Ja, nachdem... Aber das soll am Samstag... Lade das. So. Teils bewölkt, 18 Grad, Niederschlagwahrscheinlichkeit 20%. Prozent, Also es wird wahrscheinlich auch sonst trocken bleiben. Und die größte Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt morgens zwischen 4 und 7 Uhr. Immer sitzt die Frisur auch draußen.
1: Perfekt. Mit dem Wissen, wie es am Samstag in Cardiff wird vom Wetter her, wünschen wir euch jetzt eine schöne Restwoche, ein schönes genau. Finale. Wenn
0: wir schon mal dann könnt ihr schon mal die Tasche packen braucht keinen warmen und braucht keinen warmen Pulli einpacken, sondern nur kurze Hose, T-Shirt und die Fahne des Vereins, zu dem ihr steht. Genau. In diesem schwierig.
1: So, Ach, ja. mit diesem Wissen entlassen wir euch jetzt an äh, und wünschen euch, ja, wie gesagt, nochmal eine schöne Restwoche und bis
0: dann. Genau, macht es gut. Ciao.